0: On y va pour déguster un bon Malbec avec un asado à Puerto Madero, à Buenos Aires. On y va parce qu'on aime les grands espaces. On y va parce qu'on se passionne par la faune, les baleines franches qui arrivent en juin et qui repartent en décembre.
1: Soyez les bienvenus dans le podcast Le Son du voyage. Nous sommes un groupe de copains, dix créateurs de voyages sur mesure, professionnels et expérimentés, qui racontons des anecdotes, des voyages qui ont changé notre vie et qui partageons tous nos meilleurs conseils d'experts. Dans chaque épisode, nous vous racontons une destination ou donnons des trucs et astuces pour bien réussir vos voyages. Si vous aimez notre podcast, donnez du 5 étoiles et abonnez-vous. Aujourd'hui, c'est Sylvia qui nous raconte pourquoi elle aime tant l'Argentine.
0: En avril 1982, j'entends à la radio parler du conflit des Malouines. J'avais à peine 20 ans et je me souviens avoir cherché où se situaient ces îles. Ah, c'est en Terre de Feu, en Antarctique. Un jour j'irai, je m'étais dit, mais je crois que je ne réalisais pas oh combien c'était loin de ma ville natale, Lima, et encore plus ici. Ce pays est le pays de la démesure. En Amérique latine, il a existé toujours une concurrence avec le géant brésilien. Nous, Latinos, on en rigole à chaque fois. Mais il est vrai que l'Argentin, il est fier de son vin, de Maradona, du tango et des paysages. Waouh Mais il y a de quoi.
1: Dis-moi Sylvia, pourquoi voyager en Argentine
0: Justement, pour cette démesure, imagine 2 780 000 km, 5 fois la France et 46 millions d'habitants. Il y a 3 700 km du nord au sud. Tu passes de la Quebra de Maguaca à 3000 m d'altitude, où il fait 8 à 9 degrés le matin. Iguassu en janvier, 30 degrés, à Ushuaia, 1 degré en hiver. On y va pour déguster un bon Malbec avec un asado à Puerto Madero, à Buenos Aires, le quartier de Dock. On y va parce qu'on aime les grands espaces. Imagine une estincia tenue par une femme où il y a 10 000 moutons en terre de feu. Mais je te raconterai plus tard la jolie histoire de cette estincia. On y va parce qu'on se passionne par la faune, les baleines franches qui arrivent en juin et qui repartent en décembre, les manchants de Magellan, les éléphants de mer, les oiseaux, les orques. On y va aussi pour retrouver ses racines, parce qu'il y a un fort lien entre les Basques et ce pays, car plusieurs générations sont parties, ont créé des entreprises florissantes et ils sont restés. On y va aussi pour revivre l'histoire de l'aéropostale en Argentine. Retrouver les lieux où a été écrit le petit prince, saint Exupéry n'aimait pas les grandes villes. Il disait qu'il préférait les petites villes du bout du monde, où l'isolement rendait les hommes communicatifs et chaleureux. Et c'est vrai. Il y a autant de voyages que de provinces en Argentine. Il y en a d'ailleurs 23, plus Buenos Aires. Si je dois en citer quelques-uns, je dirais Buenos Aires et le Nord-Ouest argentin, avec Salta la linda, la belle. On peut prendre le fameux train des nuages. On traverse 29 ponts, 21 tunnels et 13 viaducs. Nous sommes dans les terres d'Atahualpa Yupanqui et Mercedes Sosa, des chanteurs mondialement connus. Et si on rajoute une incursion au sud de Salta, vers les vallées calchaquíes, et qu'on prend un vol vers Iguazú et ses fameuses chutes, nous avons une Argentine des montagnes et tropicale. Nous sommes dans une ambiance andine et on finit dans un lieu mythique. Un autre voyage, ça pourrait être un séjour de 13 jours dans plusieurs estancias où on commence à Calafate, donc en Patagonie. Et il en existe une à trois heures de Calafate qui possède son lac et qui est située dans le parc des glaciers. Il n'y a que huit chambres. On fait de la randonnée, de la navigation et on fait aussi des randonnées à cheval. On séjourne dans trois estancias et on y va même du côté chilien pour admirer le parc de Roselpine et on revient. Mais je laisserai un de mes copains parler plus en détail de cette Patagonie chilienne dans un prochain épisode. On peut aussi, un autre voyage peut être la découverte de la péninsule Valdés. Si on est passionné de faune, c'est un spectacle à part. Puisque la rencontre des courants chauds qui viennent du Brésil et les froids qui arrivent des Malouines assurent des conditions optimales pour la reproduction et la nourriture. On peut dire que c'est une gigantesque maternité à ciel ouvert pour les baleines, les éléphants de mer, les lions de mer, les oiseaux. Et si on couple cette visite avec Ushuaï, au niveau nature, c'est splendide.
1: Quelles seraient, à ton avis, des expériences, des incontournables à faire en Argentine
0: Alors, il y en a plusieurs. Je dirais qu'il faut aller dans une milonga le soir. Les à tango, où tu vois les femmes très bien apprêtées, éventail à la main et qui attendent les partenaires qui viennent les inviter à danser. Il faut prendre un café au café Tortoni et déguster une empanada. D'ailleurs, ce café a été inauguré par un Français basque immigré nommé Touan. Tu, il faut goûter le mate, cette boisson faite à partir de feuilles de hierba mate. C'est une boisson sociale qui représente l'union et le partage. Et sinon, il faut aussi aller voir un match de foot.
1: Un plat typiquement argentin, nous conseiller
0: Ah, le asado à déguster avec la sauce chimichurri. Et je rajouterai l'alfajor avec le dulce de leche qui est un dessert.
1: Et avec ça, on boit quoi
0: Eh bien, bon Malbec.
1: Un son qui te serait resté dans les oreilles
0: Lors d'une milonga, le tango. Il s'agit d'une danse très technique et d'une sensualité incroyable. Et le couple doit vraiment être en symbiose.
1: Qu'est-ce que tu conseilles de rapporter d'Argentine
0: Des objets en cuir. Des bottes, par exemple, qu'on peut trouver dans un magasin qui s'appelle Casa de las Botas, Des sacs, du chocolat. Et si tu as de la chance d'être un dimanche au marché de Saint-Elmo, la brocante est extraordinaire.
1: Ok, parlons pratique maintenant. Combien d'heures de vol depuis la France
0: En vol direct Air France, 14 heures. Mais bien sûr, il y a d'autres vols via Madrid avec Latam et Iberia.
1: Et qu'est-ce horaires horaire entre l'Argentine et la France 4 heures. Et quelle est la meilleure saison
0: L'Argentine peut se visiter toute l'année, mais n'oublions pas que nous sommes en hémisphère sud, donc saison inversée. Idéalement, la Patagonie se visite de novembre à mars, alors que le nord-ouest argentin, plutôt de mai à septembre.
1: Et combien de temps tu conseillerais de consacrer à un voyage en Argentine
0: Au vu de la distance, à mon avis, il faut vraiment partir minimum 15 jours. Pour une première approche, et si tu pars de novembre à mars, je peux te conseiller de rester au moins trois nuits à Buenos Aires. Deux à l'aller et une dernière au retour. Si c'est possible, il faut vraiment arriver un samedi, pourquoi Pour profiter du marché de San Telmo, où ça grouille d'antiquaires, de groupes de musique, de danseurs qui improvisent des pas de tango. C'est une très bonne entrée en matière. Nous proposons plusieurs hôtels vraiment de charme. Exemple, une maison d'hôtes tenue par Chloé, qui te donnera les meilleurs plans pour visiter la ville des cours de yoga et même des cours de tango, car une école de tango est au sous-sol et c'est une excellente introduction à la culture argentine. Après ces trois jours à Buenos Aires, tu t'envoles vers Trelew, la péninsule Valdez, et là je te propose de la découvrir en toute liberté avec une voiture de location. Idéalement, si tu restes quatre jours dans cette péninsula Valdez, je te propose de dormir à Puerto Madryn, où on peut visiter l'écocentre, qui présente de manière interactive les trésors du milieu local marin, et il faut vraiment le voir avant la rencontre avec les baleines. Et de là, tu pars pour Puerto Pirámides où tu prends le bateau pour observer les baleines. Et tu files après vers le nord de la péninsule, vers une autre estancia propriétaire de 15 000 hectares de terre et 20 km de côte. C'est qui lui donne un accès exclusif à la plage. Il y a une grande concentration d'oiseaux et mammifères marins. Il n'y a que six chambres qui donnent sur la mer, toutes. On déguste le assado d'agneau, des truites fraîchement pêchée, la paella et des pâtes maison. Juan le Proprio est un passionné des orques et dès qu'il en voit une, toc toc toc, il vient t'avertir et là, on se précipite pour l'aller la voir. On continue vers le nord de la péninsule pour arriver à une autre estancia qui est l'estancia San Lorenzo qui se trouve dans une aire naturelle protégée et là le spectacle ce sont les pingouins. Une colonie de 600 000 pingouins de Magellan qui se visite de septembre à mars. On continue notre route dans la péninsule Valdez, et on laissera la voiture à Trelew et on part en avion vers Calafate. Et là, évidemment, on a hâte de voir le glacier Perito Moreno. Et là, pareil, il faut rester au moins trois nuits. La visite du glacier peut se faire de plusieurs façons, mais vraiment, si tu as moins de 65 ans, il ne faut pas hésiter à faire l'excursion en mini-trek, où on arrive par l'arrière du glacier, on chausse les crampons, et là, c'est top, c'est vraiment top. Je ne te dévoile pas tout, mais une petite boisson te sera servie par le guide. Et ce sont des petits groupes de 15-20 personnes. Je te conseille de passer une journée au bord de La Argentino dans une estancia qui n'a que 10 chambres. Balade à pied, à cheval, le long du La Argentino, on observe la tonte des moutons et on déguste encore un assado patagonico. Et si tu es randonneur, de Calafate, on peut prendre le bus vers El Chalten, 3 heures, et tu restes 3 jours pour randonner autour de ce fameux Fitzroy. En gros, entre 4 et 6 heures par jour de marche. Donc il faut vraiment être sportif. Et après, tu t'envoles vers Ushuaia, qui est la ville la plus australe du continent. Et là aussi, tu seras en autonomie. Après une nuit dans le centre et avoir dégusté une centoille, qui est l'araignée de mer chez Manu, direction, le jour 2, trouver l'esprit du bout du monde. Tu vois, je t'avais parlé de cette femme qui tenait l'estancia de 10 000 moutons. Eh ben, c'est à 3 heures d'Ushuaia que nous allons la retrouver. Cette estancia Rolito est nichée au cœur de 17 000 hectares et elle n'a que deux chambres. Il y a environ 20 ans, le prix de la viande de mouton avait baissé. Il fallait trouver une alternative pour survivre. Et en même temps, l'Institut de tourisme de la Terre de Feu essayait de lancer l'agrotourisme. Sylvia, une prof, connaissait Anna et ses difficultés. Et elle lui propose de se lancer dans cette activité et en tant que ferme pilote. Et bien aujourd'hui, après 18 ans, Anna et Pépé reçoivent mes voyageurs en toute simplicité, comme à la maison. Que fait-on Là-bas, dans cette instant avec Anna et Pepe. Eh on fait des balades dans les forêts des Lengas. Les Lengas, ce sont les êtres de la Terre de Feu. On va jusqu'au Cabo San Saint-Paul pour admirer l'Atlantique de l'autre côté. Anna et Pepe sont des descendants de pionniers européens. Elle avait entendu dans son enfance le français. Mais elle ne l'avait pas vraiment parlé. Et depuis 18 ans, avec mes voyageurs, elle le pratique et c'est un régal. Donc au retour d'Ouchoyen, vous allez au parc de la Terre de Feu. Et c'est parfait d'être en toute autonomie puisque vous allez disposer de tout votre temps et surtout ne pas faire la visite comme beaucoup de groupes le font en une heure. On voit des barrages de castors, on découvre le lac Roca, la rivière Pipo et même un petit train touristique qui existe depuis 1994. Nous sommes déjà au jour 13, donc on repart vers Buenos Aires. Et si on veut pousser encore vers le nord-ouest argentin, et bien on va s'envoler vers Salta la Linda. Et on va séjourner au moins 5 jours dans cette région. Salta est une ville très agréable et colorée. Tu auras un chauffeur guide francophone qui t'accompagnera pendant le séjour. Départ vers les Salinas Grandes où on va suivre la route du train des nuages. On monte jusqu'à 3800 mètres d'altitude et on arrive au désert de sel de 120 km². On visite l'exploitation de sel, on fait des balades à vélo... Et on va passer une nuit dans un des quatre dômes au cœur du Salar. C'est du glamping, Mais qui fait travailler les communautés locales et qui fonctionne entièrement à l'énergie solaire. On poursuit vers Purmamarka, qui est un village au creux de la montagne de cette couleur. Et cette journée, on remonte dans la vallée de Mawaka, en s'arrêtant à Tilcara Ukia, et surtout observer la fameuse palette du peintre à Maimara. Et là, j'ai un hôtel de charme avec un jacuzzi qui donne sur la vallée. Et après le dôme où tu as dormi, l'hôtel de charme Charma pour Mamarca, je te propose une maison de vignerons. Les vignobles à plus de 3000 mètres et une cave à presque 4000 mètres. Un pari fou pour Claudio et Inès qui ont voulu un vin sans rajouter de matière chimique. Il y a aussi un cours de cuisine et une dégustation est proposée et bien sûr la visite de la cave aménagée dans une ancienne mine abandonnée. On revient à Salta le lendemain. Et bien sûr, on pourrait poursuivre vers les chutes d'Iguasu puisqu'il y a un vol quotidien entre Salta et Iguassu. Et là, pareil à Iguasu il faudrait rester au moins trois jours de nuit, car il faut découvrir les chutes des deux côtés, argentins et brésiliens, sans oublier le parc des oiseaux. De retour à Buenos Aires, il faut finir par un spectacle de tango, ou faire des emplettes aux Galerías Pacificos, qui sont près de ton hôtel dans le centre, ou alors euh, déguster un dernier asado, et après, ben retour en France après 21 jours environ.
1: Et quel budget prévoir
0: Alors, si 15 jours, à peu près 5500 500 euros par personne en base 2. Et si vraiment on veut 20 jours avec Salta, il faut compter environ 6500 500 euros avec les vols au départ de France, les hôtels en petit déjeuner et certains en demi-pension et les excursions. Et sur place un repas sur le pouce, une empanada avec la boisson, on peut s'en sortir pour 4-5 euros. Mais bien sûr, un bon restaurant d'asado à Puerto Madero, il faut compter en moyenne 35-40 euros.
1: Au son du voyage, on est très branché, tourisme responsable. Tu peux nous parler d'un projet social qui a retenu ton attention
0: Avec ma partenaire à Salta, qui travaille en étroite relation avec le réseau de tourisme rural des Vallées Calchaquilles, nous proposons des séjours en famille, où eux, petits producteurs, sont les protagonistes de leurs activités. Il y a des balades pour découvrir leurs plantes médicinales, des activités artisanales et aussi bien sûr gastronomiques.
1: Merci Sylvia d'avoir partagé avec nous tes souvenirs et tes meilleurs conseils pour découvrir l'Argentine. Vous pouvez contacter Sylvia par email à l'adresse sylvia, S-Y-L-V-I-A, leçonduvoyage.fr ou sur Instagram, at leçonduvoyage tout attaché. Si vous aimez notre podcast, donnez-lui 5 étoiles et abonnez-vous. Nous vous disons à bientôt pour d'autres souvenirs de voyage.